3: h e、like、各位好，友是 F M 一零一点以陕西秦腔广播闲谈论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来这一个小词语节目，小声雷雨，各位好，我是小雷。
1: Oh.
3: 咱们回来聊一聊啊！今天给大家微博有个互动话题啊，这个互动话题是这样的：首先大家先说一下自己的年龄，报一下自己大概今年我是几岁的年龄，二十八、三十五、四十二、七十三，对吧？然后呢，说一说你到了这个年龄之后，你开始明白了一些什么？因为每个年龄段不一样啊。你说我到了八岁，我终于明白了什么什么；我到了十九岁，我明白了什么什么；我到了二十七岁，我明白了什么。我到了三十三，我明白了什么？我到四十六，我明白什么道理？啊，我到五十八，我明白什么道理？我到六十四个明白什么道理？我到七十七，我明白什么道理？我到八十八，我明白什么道理？我到九十七，我嗯，想一想，好吧，哎，明白什么道理？就是，其实年龄是特别有意思的一个人生路上的一个最棒的符号。年龄这个东西，它可能并不能从所有的角度去代表什么，但是从某一个角度来讲，它其实是可以反映出一些东西的。啊，年龄这个东西很好玩年龄它指啥？年龄它是一种，嗯，就是就像生物嘛，不管是动物、植物、人类啊，都是它在某一个特定时间前存活的时间。通常呢，我们就说它叫多少岁啊，什么年岁，对吧？所以年龄是一种非常具有生物学基础的一种自然标志。你看，一个人出生以后，随着日月的流逝，年龄在随之增长，这是不可抗拒的自然规律。我听到这个“不可抗拒”，<笑><笑>你都觉得啊，“不可抗拒”呀。所以，人口在进行自身的这种再生产的一个过程的同时，其实也进行着所谓的年龄的再生产。所以，年龄它是由不同年代出生的不同年龄的个人组成的。而且，你看各种人口现象啊，你比方说结婚、生育、呃求学、就业、迁移、死亡啊，都跟年龄密切相关。所以，计算年龄这个东西特别重要。哎，年龄就很有意思，所以大家是哪个年龄段会有什么样的一些小小的感悟？不妨咱们在节目当中跟大家聊一聊
2: 。
3: 今天有一个很重要的事情要跟大家讲一讲啊、嗯，就是首先先是啊，重污染天气应急指挥部办公室已经发布了关于这个重污染天气一级应急响应期间实施机动车单双号限行交通管理措施的通告。啊，这个通告最让人费解的就是这么长一句话不加标点，<笑>所以大家听明白这个意思啊，这是重污染天气啊，应急响应期间的一个单双号限行，这应该是一九年第一回啊，也、yes, 是咱们这个确实是很少碰见的啊，去年好像有过那么一回吧，所以咱们先论坛啊，已经在官微已经发稿了，大家关注新乡论坛官方微信。回复“限行”两个字，就知道明天你这个限行的信息了啊！明天是限限二四六八零，啊，包括你的不管是临时牌照，还是这个机动车牌照啥的，<笑>二四六八零不要上路啊，放车库。<笑>确实是比较堵啊，而且这个空气非常不好啊，整个城市弥漫在一种禁令的感觉。<笑>就希望大家戴上口罩，关上车窗啊！如果你是二四六八零尾号的车，停回车库，明天就不要开出来了，省事坐公共交通，公交啊、地铁，对吧？飞机啊。简<笑>,笑声雷雨，还有精彩内容送给大家，咱们接着广告，回来之后开片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
1: 。”
3: 后来小声雷雨，各位好，我是小雷。如果有一个女娃深情地跟你说：“我不在乎你有没有钱，我就是喜欢你，想和你在一起。”这个时候你一定要好好想一想，好好看一看自己，好好反思一下自己是不是做了哪些事情，让女娃误以为你很有钱。所以你想一想，为什么那些长得漂亮的、长得好看的女娃，人家有钱花？因为好看的女娃，人家根本拍完照不用花时间去修图，把剩下来的时间做了别的事情。因为时间就是金钱，对吧？啊，事情就是这么个说法，就是这个道理啊。所以告诉大家，嗯、年底了，啊，要交年终总结了吧，朋友们？怎么办？要交年终总结，很多的朋友都要写年终总结。要写年终总结的朋友，此刻在雾霾的晚上，摁哈吧，喇叭三二一开，开、嗯、始、啊。其实，为啥很多人现在很多单位都要求写年终总结啊？就是这套说做法。其实年种纵，年终总结为啥这么多人这么弄？是因为最早是在美国统，当时通用电器。通用电气当时就让员工啊咳咳，他做评估嘛。员工把每一年的一年表现分三个等级：一等，工作表现最出色的百分之二十；二等，中间的百分之七十的员工；三等，表现最早的百分之十。也就是裁员的时候的重点对象
2: 。<笑>
3: 那二十年后，现在世界五百强企业当中，至少还有六成百分之六十的人还在用这种方法激励员工。虽然这个做法被炮轰了很多年，比方说。会让企业的文化变得很残酷呀，会让人员关系变得很紧张呀，会打击员工积极性呀，对吧？但是很多情况就是，老板到了年底还是会说：“大家年底了要交年终总结。<笑>”其实不止一种调查反映出来，就是年终总结的这个东西，不管对员工，对你的人力的人力资源的那些人员，包括给员工做年终评估的那些领导们。其实对这个活动表达了很大程度的啥不满，就是为啥要做年终总结嘛？这个玩意儿它除了增加人们一年到头的焦虑的情绪之外，根本不会给今后工作提供任何有效的信息。弄这是弄啥嘛？对不对？综合各项数据指数之后，你会发现。讨厌在年底做年终总结的人，至少占了百分之六十到百分之九十。好不容易到年底了，你先不说发年终奖的事儿，你先我让写年终总结干啥？拿总结还钱呀、啊
2: ？<笑><笑>
3: <笑>最要命的是啥？就是年终总结评估出来的以后的结果啊，其实也不是那么准确的。你想一想啊，老板逼着自己去回顾啊、嗯，你办公桌。对面的这个男娃
2: ，<笑>
3: 过去一年干啥了？你想，这个老板最能记起来就是最近这个伙计最近都做了啥业绩了？你想，一个员工啊，过去九个月业绩都很棒，但最近两个月失恋呀、被骗呀，对吧？或者来大姨妈呀
2: ，
3: <笑>那导致这个人工作失常啊，状态不好，业绩很平。那老板很有可能就记得这个人最近上班不好。给他个差评
2: ，
3: 冤<笑>不冤？冤不冤？对吧？当然了，啊，男人的心胸是靠愿望撑大的，那没有关系。<笑>而且，其实你知道，人啊，长期以来啊，就是很高估自己对批评的承受和应变的程度。就是我们都认为，哎呀，老板批评我、啊、没有啥，但真的批评你的时候，你会非常的不舒服。不喜欢被批评，每个人的天性都是这样。但是，人在工作当中把批评变成正面能量的能力高吗？啊？美国某大学当时就做了个研究，在工作当中，人们会用三种办法达到自己目标。第一种，努力的显着自己的竞争力很强大啊。来获得别人的积极反馈。第二种，就是对自己做不好的那些事儿，直接就逃掉，不给任何人指责我的机会。第三种，做的好或者做的不好，我都不介意，我就关注我自己在这个事儿当中能不能学到东西。调查之后就发现，前两种人毫无意外，都不喜欢接受任何负面反馈，但第三种人，对吧？可能认为，哎，他能接受，他他也抗拒批评。插几条广告，回来片。继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷妈、哦妈。今天给大家聊一聊年终总结的事情。到了年底了，很多的单位、很多的公司啊，都会要求员工写年终总结。而这个东西，就是真的是一个必须的吗？其实呢，年终总结其实会有一些不好的地方。刚才说了啊。比方说，年终总结会让员工觉得这种感觉就是自己被他人评判和比较，这种不舒服的场景，所以很多员工会陷入这种东西。然后会根据最新的一些神经学的研究，啊，这种情景会让人啊在心里头产生啥呢？就是产生防微的那种机制。啥意思？就是你想人啊，如果、啊、处在一种不好的心情当中，他对批评，他对建议，很难采取开放的心态。就是这样，啊，一个人如果心情不好，你批评他，我说你不上进，我咋不上进了？但如果这个人心情状态很好，我跟你说啊，你可能有点不上进。对对对对对，呀、啊，我就是个啊，我、啊、真的就是个扶不上墙的货。你仔细想，人家情绪变化会很大啊，所以，在一八年的时候做一个研究，就发现年中总结，在这个年中总结里啊，很多时候啊，对员工指出来的一些问题，其实会很容易让人觉得年中总结里很多人写的一些问题啊，是个人内在问题所致，他没有办法通过外力改变，而且原原就整个这个年中总结里头的一些内容，就会让人。产生非常沮丧的一种。你知道，就是在现实生活当中啊，每一个在单位上班的人，可能都会遇到自己的老板啊、领导啊、单位的头啊，对吧？从他们那儿听到一些所谓的给你的一些建设性的批评，我经常听到。建设性的一些批评字眼就比方说，小雷啊。啊，你能不能对吧？就是把娱乐节目做的再深刻一点儿呢？就骂我其实就是一，你就是一个肤浅的货，你有对吧？你那负面包装就会被你们的领导包装的理所当然，但是这种状态啊，就其实他怎么讲？批评本来对人，你说是好是坏？批评对人绝对是毁坏性的。你想让他从破坏性的、毁坏性的一种状态变得有建设性，你只能怎么办？把批评埋到一堆赞美之词当中。比方我骂你，我批评你，我说你真的啊，你笨的简直是，你都吃的简直是，你都吃完了，你都没酒了，加上一堆赞美，你想怎么夸？赞<笑>美。其实啊，你做的还不错，啊，但是呢，你有没有想过，啊，就是，嗯呀，俺还真不会这么夸，<笑>你们叫我
2: 咋夸？对吧
3: ？所以，任何你看那种有建设性的东西，都能促进人成长的东西，都要让人听着保持一种开放心态，不是防御心态。所以，你看啊，这种年终总结里经常会有这种建设性的批评，比方说，性格啊，可不可以不要那么。恃才自傲，<笑>建设性的批评，对吧？多和同事们打成一片，不要老是活在自己的小圈子里。<笑>所以这种东西，他其实很矛盾，很矛盾。这个这个话是很矛盾的，就是又批评给你一个批评性的建议，这就好像是一个一句什么样的话？有保健性的殴打啊，昏暗的光明啊，愚蠢的智者
2: ，
3: 娘娘腔的男人，就是这种状态。现在企业单位现在多少年轻人很多，九零后很多啊、呃，因为九零后到来，其实现在这个职工啊。在单位里面的这个流动率是越来越大了，所以你评定员工工作表现，你只能靠一年一度总结，这个就不太靠谱啊,啊！我认识很多九零后的娃们，一年换了十个八个工资工工作和公司的，这很正常。所以，美国劳工部当年做了个调查，说导致人员离开企业的最频繁的原因是啥？员工不认为。直属老板对自己的工作给予了准确的反馈和认可，就是我如果是个九零后，啊、呃，人家说小雷，我觉得你啊对工作不认真，我、啊、转身就走了。为啥？我很认真，你没有看到我，转身就走了。可惜我是八二年的
2: 。
3: <笑>我现在但凡要是九五年的，领导说小雷啊，你来，我给你讲一下，啊，我觉得啊，你那,那天节目上说个啥不太对啊，我觉得很对。再见。所以最重要的是啥、啊？就是现在，作为现在这种九零后啊，你想，九零后其实特别在意外外界的对他们的反馈。他发个照片，你九零后们现在在朋友圈发个照片，马上就要看多少评论多少赞
2: 。
3: 你一年年底了，你才给我看我的表现，年年终反馈才给我。一次不行，对于九零后们来讲不行，了，弄不成这个事情，知道吧？所以现在很多的单位已经开始学着，就是频繁的多让部门经理啊，跟自己的员工啊，多做一些总结，工作总结，项目一完立刻总结，他不错，他不错，他不,不错，一个月一完，他不错，他不错，他不,不错，就这样，啊！所以你想想，这个真的还是挺不容易的啊！所以每一个项目。完了之后，所属领导啊，要扪心自问几个问题，才能让做好一个年终总结。扪心自问这几个问题，一定要直直达心底。<笑>第一个，那么鉴于这位员工的表现，如果这是我的钱，我会不会愿意奖励给他？<笑>对吧？第二一个。那我是不是总愿意让这位员工一直在我的队伍里？自己要扪心自问想一想，对吧？第三个，这个人表现的不太好，他有被解雇的风险吗？扪心自问想一想，有没有？为啥没有？他领导的儿子。<笑><笑>第四个问题，这个伙计今天是不是就可以完全够格给他提拔一下，让升职？想一想，啊，所以其实啊，做老板的也不容易。老板们要是因为一些不可抗力的因素，那没有办法，还得用年终总结的办法的话，那其实刚才我说的这几个问题啊，也可以用一下，提高对你的员工的评估准确性，让这个年终总结可以发挥它的最起码的一个初衷嘛，对不对？哎，这个其实很重要。啊，绝对不是说年终总结，每个人写一下我这一年干了啥，领导过来打个分你自己看着办。那不是一个单位的领导该干的事情，那是谁该干？那是淘宝的卖家干的事情。<笑>所以说到底，年终总结这个东西对很多单位来讲很重要啊，一年要有个交代嘛，对吧？想着怎么把自己可以卖个好价钱啊。到了年底了，很多的一些都会这么写。又到了一年的年底了，啊，这个这个比方说，经常会做一些总结，但年终总结要精彩，要精华，讲话内容也要控制在二十分钟，不要用太多的虚词。啊，我也做了非常好的效果。啥叫非常好？还<笑>、啊、一定要把你的核心最的、最重要的你做的贡献一定要写出来，而且年终总结一定要有重点，具体做了哪几件事情非常好。啊，一定要最后一定要做反思，这就是年终总结。希望给各位能够帮助。咱们回来看
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 继续回来，我们来看一看各位发来的一些有趣留言啊！这个今天我们的微博互动话题是这么说的：一句话，先说一下你的年龄，然后说一说什么是你到了这个年龄开始明白的
2: 。我、啊
3: 啊、从第一条往下说啊。这个二十四岁，原来明白的事情，并不想在评论区贴出来。嗯，就知道网络是网络，现实是现实。网络上可以倾诉的东西，有时候在现实生活当中，可能已经明白了啊。话、嗯、有些时候不是说一吐就能快的。这个树根说二十岁了啊，在国外留学五年了，最近年底回来过年，越来越明白了家人永远是最亲近的人。听节目几年了，笑称由于常年在国外陪伴我，这次回来回去看堂孙。啊，那你回来你可能，哎呀，我这不一定能看上
2: 。<笑>
3: 你看看咱这些娃们的年龄，据说二十岁，学到的越多，知道的越少。二十岁就有这种感悟，你说害怕不
2: ？
3: 我<笑>。我二十岁的时候还在，还在还在谈我大学的女朋友，那会儿还没有想过学到多就知道少的道理。<笑> Top 说，我也二十岁，明白行动力真的很重要，自律给我自由，问题是真的太难做到了。明白了，你就是一个做不到的人
2: 。<笑><笑>
3: <笑>这道题我不会，说我已经快二十六了，啊，我。感触就是对自己要好一点啊，开始意识到了，这个世界上，对谁都可以不用那么亲近，但是一定要善待自己。这么个善待自己，就是多吃多喝多玩多睡啊，想发游戏就发游戏，给自己一个偷懒的理由嘛
2: 。
3: <笑>后姐说我二十二了，啊，我明白的就是生活不止眼前的苟且，还有以后的苟且。这个是 K B Z 啊，雷哥那个我今天过二十二岁的生日，呃，这个年龄我学会了对自己好点儿、嗯。就说二十一岁、二十二岁之前，你都不知道对自己好一点儿，你对自己是多狠、嗯。还有说，钱是男人最后的底线啊！我、嗯、不知道你多大啊？超英说，我今年二十八了，开始明白的自己有很多优点。人啊，到了快奔三的时候，一定要看到自己身上的优点和很很大的这个优势长处。这样的话，在你即将奔三的时候，你就知道自己该往哪个方向走了。你也就清楚哪些路，你根本就不要想了。关<笑>中堂说，更加认清了自己还是半瓶子晃荡，看到了很多很多的不足缺点。目前也正在爬起来继续走自己想要的路，并且继续独立和奋斗。这个状态感觉至少得是二十八岁往上
2: 。
3: <笑>这个各代部经理说，房子很重要。我不知道你多大，但是感觉这个话题老少咸宜
2: 。
3: 小<笑><笑><笑>林的林说：“嗯，我二十五了，我这个年纪开始明白，就不应该学炒股。<笑>”那个教你炒股的人是在哪个楼上跳下去的？露、啊、露<笑>大宝贝说：“我二十五，怀孕六个月，体会到了当母亲的不易。回过头来，突然发觉父母已经渐渐的有了白发，因此我要多陪家人。时光不复返，父母可能早就已经有白发染了。”啊，你、啊、可能是真的是不知道而已，啊，吧？有了孩子的时候，很多人会反思。自己是怎么对待父母的，以及父母是曾经怎么对待自己的，会更加设身处地的去想这个问题。但最后，我告诉你，所有的情感你还是会留给孩子。韩东说：“我三十八了，哎呀，终于有一个年纪大的了啊！我终于明白了啥，啥叫爱钱怕死磨瞌睡。”到了某个年纪啊，真的就是你对于睡眠开始发现，睡觉，不过是你让你老天爷给你一个可怜你暂时让你逃避现实的一个，啊，一个小怎么说？就跟你玩《求生之路》一样，中间有一个叫 Safe House， 有一个安全屋，在安全屋里你可以吃药，啊，给枪打满子弹，但是打开门的一瞬间，你要面对僵尸。<笑>舍本逐末，说我二十三了，明白了工作和生活一定要取舍平衡。明白了，多联系多走动才是朋友，不一定一起经历很多才行。啊，对，你终于意识到了，是、啊、吧？所以你这个名字本身就应该明白这个道理吧
2: 。
3: <笑>这个说今年二十三了，有些事并不是想得到就能得到的，要学会向前看，努力奋斗。眼<笑>光很重要，就是不要把眼界定在脚底下这么近的地方，要往长远看。尤其男娃啊，在选一些工作的时候，要看到更长远，对自己拉了一条长线的价值。悠闲说：“我三十二了啊，开始明白认真对待每一天，不能沉浸往事，念念不忘。嗯”海风尤其说：“我三十了，到现在还是到处奔波。”好了，感谢各位收听今天的笑声雷雨，我、呃、是小雷，也希望大家能够开心快乐。最后送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目，咱们明天全程互动，不见不散。
0: Sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe it's either signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord. No, I'm just a fool at loving somebody. Don't make them love you. Must I always be waiting,
2: waiting on you? Must I always be?